0: 欢迎来到新的一期马桶时间
1: 。Hello， 大家好，我是托马斯。
2: Hello， 大家好，我是瑞。
0: 大家好，我是小戴。我今天特别想用两期时间来聊一聊关于机器人这个话题。随着小米机器人新闻火起来，好像另外一个世界网红马一龙也有相关的新闻出来。从资本市场来说，二级市场最近也有一些机器人概念表现得不错。
2: 我我特别看了一下那个小小米那个宣传片，我觉得这个、嗯、<对>特别特别好做的。嗯、就为什么这有有一种震撼，因为可能这是这个一小步，可能是人类进步的一大步，<笑>对，可能是这样的一个概念啊。就啊可
0: 能我们看这件事情的角度会稍微有一点差。我记得好像是网上的槽点说，呃，在雪球上有人有人问方丈什么
1: ？对，有人问方丈说怎么看好这个机器人，的、这个、人形机器人这个市场？然后方丈说。我不是很确定有没有这个市场，就是其实我也有这个类似的问。题
2: 。首先，我觉得这个仿生机器人，这个这个可能是我们最终的一个目标。嗯，包括那个人工智能化，嗯，对吧？这肯定是未来的一个目标。那目前我们所看到的，包括那个小米发布的，包括那个特斯拉发布的，那其实它代表的是说整个那个整是是整整个机器人领域最先进的技术。嗯。嗯
0: 机器人对我来说，这个概念感觉存在了很久，从家用到商用，然后从工业使用到娱乐生活，可能都涉及到，而且很火。然后中间消停了一段时间，或者说中间没有那么火爆的一个概念，最近又起来了，是不是要有,有同样的感觉？
1: 我今年那个上海疫情的时候，我买了一个扫地机,机器人。其实有家里有扫地机,机器人还挺多的。就是我买之前问了一圈大家的反馈，其实都是挺积极。它虽然有一些缺点，比如扫地机器人没法把角落扫得很清楚啊等等，但是基本上来说使用的体验还是比较好。就我觉得对相对来说比较年轻的人来说，就会觉得比较干净。但是呢，确实也会有一些问题，就是它有的时候会碰到一些极端情况，比如说翻车啊，被一些什么线卡住啊，不是那么智能的。地
0: 方，但我觉得很妙，就是大家提到机器人，我其实机器人是相对高端制造，或者说就直接医疗机器人，会第一反应是扫地机器人。实际上，我刚回顾了一下最早的一代扫地机器人，大概是二零一五年或者是一四年的时候就火了一波。那个时候还什么叫 i r o g o 之类的，嗯，然后我记得那个时候还有很多朋友是代购，我曾经很沉的在行李箱里头<对><笑><了>帮人装过一个回来，我印象特别深。但是那个东西其实那个时候它整个的扫地的效率，还有它就是没有什么智能智能麦啊等等这些好像都没跟上。现在
1: 其实也是个圆盘，但只不过说它的参数上比以前好。<笑>但是不是还
0: 有什么洗拖一体啊？就感觉智能很多。
1: 就这这就什么吸力啊，什么拖地的力气啊，然后续航啊，然后它那什么自动建模的，就你房间的这种三维、七三维建图的能力一些<的>强，其实都是参数上增强，其实功能跟原来初代。没有什么区别，只不过说在每一个环节上都比原来强很多
0: 。家用好像我们聊下来，为什么我刚刚觉得说机器人在我之前很长一段时间印象都是偏科研或者偏工业使用？因为大部分的机器人还没有成为人形状或者仿人的那个样子之前，对对对对大部分你是看到工业制造里头会用到，嗯、还有就是军用转民用的时候，它去帮助比如说运输啊、哎、运输或者是军队里头。嗯嗯它有那种仿真的意志，让你拥有很多科幻片里头的能力吧。所以在我的印象中，机器人是一个一直在科研领域或者说在小众领域使用的一个东西
2: 。这从我的感知上来讲，嗯、就可能有几个阶段。第一个就段是那个机器人在科幻片里面，嗯，嗯对对啊、呃，星球大战，对，吧？对对对对应该是小时候那个特别印象深刻的。是。那第二个呢？其实我一个印象比较深刻的，就是说那个。一五一六年，我去参观那个宝马的那个生产工厂。嗯嗯，嗯啊、哇，对对对那个那个那个大的机械工业,工业上的大的机械臂，哇，全全自动化、嗯、我看对对对那个特斯拉纪录片里也是，<对>它那个工厂非常的。这个其实对我对整个这个机器就是自动化生产这个这个这个领域、哎、可能是蛮震撼的。对,对,对,对，那另外一个比较震撼的就是那个，就像那个刚刚托马说的那个，就是扫地机器人这个概念，因为这个可能。走到家里面来了，嗯、啊，到、嗯、融入到我们生活来。那、啊、最近可能比较一个火的概念，就是就像刚才说，一开始雷布斯发布的那个呃、啊、仿生机器人，哇、嗯啊，长得跟人一样，嗯、这个可能好像是小时候那个科幻片的实现了啊。这个是我对整整个机器人的一个差不多一个认知啊。这个这个，当然或多或少那个新闻里面各种信息，可能刚才一开场的时候说到各种科技公司啊，就发布的各类的一个机器人就比较多，嗯、啊，也是功能各异，包括什么空翻呐、啊。
0: 运行走啊，对对
2: ，这个更多智能化的这样的一些，就是可能未来可以看到说应用在各个领域、各个场这个场景下的啊，这种机器人可能会越来越多。好
0: 像每年也还有什么机器人大赛，而且日本、德国是我印象中在机器人领域就是技术啊什么比较先先先进的。这对对对，你经常看到，包括日本整就它还不光是那个机器人的硬件行业，或是游戏产业相关度极高的，
2: 对对。那个可能我们这这这群人可能会更关注的，比如说像那种机器战士啊，像高达。对
0: 对对对，你想一下对吧？就是。嗯，电玩的，然后包括就是仿真，还有机器人领域。你说除除了硬件很重要的软件相关的，就是你的视觉，然后你的这个感知，还有对对对对。哎、所以我就觉得这个概念，就跟我们之前聊新能源一样，我也是觉得啊、哦，好大的一个词。然后如果你要去投资这个行业，<笑>感觉无从下手。随便一个新闻好像又火了，但是这个概念火了，是不是跟你自己的自己的投资标的有关？就不太清晰吧。所以。瑞，你从你关注来说，你觉得它应该是怎么样的一个？什么去找呢？其实这样，就是说
2: ，第一个还是从那个一个市场的一个信息啊，嗯、市场的信息看到，就是说，如果说我们一直在关注一些那个前沿科技的话，嗯、去年有一个，今年也有，就是说亚马逊的一个一个一个仓储的一一个一个一个视频，啊、它它已经完全实现整个在整个它的一个仓储过程当中全自动化、对对对全机器人的这样一个搬运也好，就装、嗯、装柜也好等等的这一系列，它没有人工化。嗯、那这个这个视频我其实看了以后，就是说。挺震撼的，他等于说把在这个领域里面，就是他直接就是完全去去人工化了。那个包括像今年也是那个亚马逊这边也是就是发布了新一代的一个整体的一个仓储机器人，这这是一个市场上的，包括他的那个特斯拉有机器人，嗯、啊小米也发布了，包括那个波斯顿动力等等，包括一系列的，就是市场上这在的新闻很多，就是说明这个技术，呃，在前头这个技术上一直在进步一，一直在说实现整个民用化的，包括。我们去餐厅吃饭也好，有那个点餐机器人。嗯，我们包括我们现在楼下有那个消毒机器人。对对对,对，就是很多很多这样的一些场景，越来越多在我们生活中发现了。嗯，第二个呢，其实说政策，我们从政策里面来看，嗯、在中国来看的话。呃，有几个政策也是一个重要的年份，嗯、<哼>二一年，二一年国家对整个机器人来讲就提出了很多政策性的这种纲领性的文件、嗯、啊，比如说二一年十二月份有一个啊“十四五”的机器人产业规划，包括后面又发布的《中国制造二零二五》，就是工业化四点零啊，嗯嗯包括关于促进机器人产业健康发展的通知。那这个二一年也可能反映在整体的一个那个资本市场、嗯、啊，我们永远知道就是说聪明的钱在往哪里走。他们可能会最先感知这个市场的一个一个暖度
0: 。你刚刚是说二一年，嗯、但实际上就是我们在聊资本市场，<笑>应该不光是二级市场。我印象中一级市场可能更早就在
2: 。主要是在那个整个一级市场，其实机器人可能就是也就是前沿的话，就是很多创业的也好，嗯、很多公司其实布局的很早很早，对对对,对对对，很早。就是整个在一级市场的话，也是到一年这个年份，就是说关于这个产业资本进入这个市场，哦、可能就是说更多是加速了。呃，有这样一个数据啊，就是说，比如说 21,、啊，二一、二二零一六年二零一六年看到这样一个数据，说，比如说整体这个这个市场的一个投资规模在三百亿左右，啊、嗯，一九、呃、年是四百五十亿，大家可以看到这个三年的一个、哦、一个增长相对会比较慢的，二一年。直接是八百多个亿那这个市场其实对这个产业也有预估，比如说到二零二三年可能要将近一千四百亿，可能在八百亿的的部分又得翻个倍。这个翻倍的速度真的
0: 还是挺快的。当
2: 然还有一个预估啊，就是人家好多咨询公司，嗯、包括一个产业内的一些预估，到二零二三年可能这是一个那个万亿级的市场，万亿级的市场。啊、那这个市场其实它很大，呃，它聚焦的一个内容，或者是它的一个机器人的整体的一个应用，嗯，也特别的广泛。
0: 对，因为就像我们刚刚聊的，实际上我们从最开始在聊说，不管是电影里头的，然后最早最就我们看到实际使用的案例都是工业自动化，特别是像亚马逊，还有国内的这些制造业，特别你刚刚说到工业四点零，也是前几年一级市场或是二级市场也相对比较火的一个词，就是大家意识到说机器人本身在提高效率，代替人工降低成本上是有非常大的空间的，但是。就是你刚给的那些融资数据，也是给了我们一个比较明确的一个思路。就是虽然这个词我们听到很早，而且多多少少它都一直有一些市场案例或者是投资的方向，但实际上，相较你后面说的那些数字，前面那几年的投资还真的是就是偏对小小金额的。刚刚就说到，就是因为这个市场或这个词涉及到的概念特别多，那即使它达到了万亿市场。也是会，你相对会有些分散度吧
2: 。对它这个可能我们要去也就分看一下整个像，比如说机器人。我们从假假设我们从一级市场去，大家在做一些企业的时候，这他们做的那个机器人的分类是什么？那不可能所有的公司都都是在做那个仿生机器人对对对啊。可能大部分公司可能是我是在做物流机器人、嗯、啊，可能会做一些，比如说有几个领域啊，可能可能是协作的机器人，嗯、可能是一些消费类的啊，就可能是一些辅助类的，包括你比如说手术辅助啊等等，啊、对对对包括那个医疗类的啊，还有一些服务类的啊，甚至就是刚才讲到一个，现在有种。情感陪伴类的、嗯、啊，对对对,对，在日本
0: 很流行
2: ，<笑>都有都有，所以所以这个到底是哪一类，或者是哪哪一类已经在这个市场上面，就是说整体的一个市场规模的。嗯、那呃，我们当然这个研究这个市场规模以后呢，就是说看一下这些机器人背后就是到底是涉及了哪些技术。那其实跟我们的新能源车、嗯、跟我们的光伏一样，那我们说一个细分，可能就分析一下整体的上下游、嗯、啊，整体到底是它的一个规模多大。那这个是我们可能是比较关注的这样的一个一个逻辑啊。从目前看，比如说。现在比较明确的，可能就未来第一个，就我的那个工业的机器人，嗯、<哼>我替代人工的。啊、其实，在上海大家可能是没这种感知，但是在那个三四线城市啊，用工荒是吧？用工荒，啊、哇，这个招工实在太难了
0: 。啊、对对对，特别是
2: 年轻人、嗯、招工的也很难。像这类未来很多的一个加工的领域啊，嗯、特别是一些就是机械化的操作加工的领域，对对对对对其实未来都可以实现。那个机器人
0: ，那我理解，也就是说，首先可能在整个机器人投资，或者也就是真的工业四点零和这些工业化上使用到的生产的自动化，然后去人工这一部分。一直以来都在投入，而且投入量有可能跟一般的用户不是那么贴近，因为更多
2: 是 To B 端的 B <对>端的这样的一些应用啊、嗯、啊。第二类的话就是说，比如说我未来可能叫辅助到人工的，就是手术特别精密的，其实都是机器人化、嗯、电子化了啊。这个是包括比如说，呃，我印象深刻啊，嗯、可能自己研究过，就是那个。就是那个叫切切角膜，就眼睛的手术。眼睛就是它可能一个机器 p 一照，嗯啊，这个类似这样子的一种模式啊，哦、包括有些辅助的一些机械臂、嗯、啊，就这样辅助操作的、嗯、啊，在未来是这样的一个辅助领域，可能会也是提高我们的一些人不能所做的一些效率问题。啊。第三块其实将刚,刚才讲到的，就是说一些新兴的，包括那个我们的就是特别火的，现在我们关注的仿真机器人啊，嗯、仿真机器人它它的未来的应用在哪里？可能呃并不特别好说啊，就是说它可能更加一种创新的一个场景，但它是属于比较前沿的，它肯定是有需求的，比如说情感类。情感陪伴，对吧？未来的人可能会觉得越来越孤单，啊，越来越寂寞。他在家里需要有一个，哎，机器人来陪陪你，对吧？可能吃饭的时候陪着你坐在对面，啊，这这是一种，这种，这也是一种需求。那这我我个人觉得，这个在未来的一个场景里面，还是挺有可
0: 能，有可能
2: 的。这个，这个其实跟那个科幻片里面很多前沿的电影里面，其实都都拍到过这样的一些场景。那我觉得这个是符合人性的，那它肯定有一个市场需求。我我之前看那个特斯拉的
1: 半年报，今年的九月三十号它的 AI Day 嘛，它去年是找了个找了个真人来模仿那个机器人来尬舞嘛，说今年九月三十号是真的是有一个测试的机器人，会有一个 demo， 然后呢，他的计划是说二零二三年会量产，就是我们上次聊新能源车的时候，特斯拉电动车。这个发展历程其实是从他第一次发布，其实对吧？其实有很长的一段时间，就是说，就说，如果说他真的是二零二三年真的出场他第一个机器人的话，那是不是有可能说这个周期真的要就是因为产业发展，然后再到我们就二级市场投资能够赚钱，最终是那个人在生活中能够接受。啊，对，那还有很大消费端能够接受，这个可能需要一个对，我个但我又在想说，是不是有可能说这个时间没有那么长？我也看了一些关于产业的介绍，说那个特斯拉的机器人其实就是把他车上的所有的东西放到人里面，他那个头就是他的那个自动驾驶的 f s c 的东西，<对>然后胸部那个芯片就是他车上的芯片，然后他可能不太一样的技术就是什么人的一些关节啊，然后移动啊这种是有不同的，但其实就我觉得就是如果说把人印上去，他这个脑就是这、就是、处理系统。嗯跟车是一模一样的，那有是不是有可能说，如果是新能源发新能源车发展用了十几年，是不是可能这种机器人就相对来说会
2: 会更短一点？因为这个是这样的，就是说那个仿生机器人啊，大家也可以看到为什么说那么多互联网车企在下场做这个机器人这个概念啊,、嗯嗯、啊，那因为可能很多就是这个仿生机器人跟那个智能化的车，嗯、这两个领域其实是协同性的。<安>嗯嗯嗯嗯嗯，那它可能这个这个技术是协同发展的。包括刚才讲到的他的那个视觉，嗯，视觉其实跟那个自动驾驶啊，跟、嗯、跟跟那个车的视觉可能是保持一致的。他的那个雷达系统啊，他的那个啊 ，VR 等。啊嗯嗯、那另外一种呢、啊，就是说他的一些传感器、嗯、导航系统，嗯，<对>等等我我个人觉得就是说相关性非常强，可能就是一个产业链的关联。哎，就是我
0: 个人觉得说，呃，新能源车也好，包括我们刚,刚聊的扫地机器人也好。嗯甚至可所谓的仿真机器人，如果你把它纯粹的，或者说没有人类情感大脑的这部分处理的，我觉得他们可能相关性很像，因为从视觉，它其实就是机器人，你扫地机器人也好，新能源车也好，它其实靠的都是它的传感器对周围环境的一个反馈，嗯，就像动物，比如说蝙蝠，它靠的雷达这样反射，告诉它的定位。那对于仿真机器人，你从车变成机器人，其实它只是从平躺变成直立嘛，但是你觉得到消费层面去？使用或者商业化，甚至刚刚说到的一些情感陪伴这种辅助场场景下的这些前景，我觉得难点反而是怎么让这个仿真机器人它有一定的人的思考方式。这个其实是很多一直在互联网行业大家看到所谓的。什么神经网络学习这些
1: 算法，现在现在那个车上也有，现在那些车企也会搞些有的没，就是说小爱
0: 小爱吗？就是，他那个
1: <笑>他现在很多车就特别电动车里面，电不都有氛围灯吗？他那个氛围灯也能根据你的什么心情好坏情吧？对。但我真的觉得，嗯、因为
0: 我我朋友有那个呃，未来，他上面有那个车，
1: 嗯嗯嗯、我就
0: 觉得那个其实真的还没达到，甚至包括我们刚刚说的小爱小爱这些
1: 机器人对话，很愚蠢嘛，就是确实对、嗯、我觉得我我,我用过的也都觉得就还没有到到这一步，但是我感觉就是我我。我上次也看一个内容，就是说为什么特斯拉要在这个点去推它的这个机器人了？因为从资本故事的角度来说，之前的十年十倍已经走完了。虽然那个虽然对特斯拉来说，马一龙说他未来十年还是要要造到一亿辆特斯拉卖一亿辆的车，但是就算你卖对，就算对，就算你卖一亿辆，你还是这个情况嘛，就是你没有一个很性感的故事嘛。但是如果机器人，对<就>这个空间就有点太大了，嗯、因为大
0: 家对于机器人的幻想，啊、我觉得是科幻世界超过某一个层次。对
1: ，而而且现在从消费者角度，你去了解那些技术，就是你会有一种感觉，但是这种感觉可能是不对的。嗯、你会觉得这些似乎离我们挺近的，嗯、就你觉得、嗯、哎，好像现在很多自动驾驶的，就自动驾驶就是模式识别嘛，就机器人也是识别。对、嗯。你会觉得说，哎，好像差不多，对吧？嗯、就是它能这样，它也能那样，对吧？就是你会觉得。至少机器人有可能，比如说现在我的那扫地机器人圆盘的只能帮我扫地是吧？是说以后一个人形机器人就可以帮帮我擦桌子对吧？我现在就我现在一个很明显的痛点就是没人帮我擦桌子对吧？就比如说像我这样的，我不太喜欢请阿姨来我家打扫，我如果有一个机器人。对吧？他可以使用不同工具。他帮我，对他能够帮我扫地，他也能扫地，对吧？他甚至能帮我做司机，<对>或者说像疫情，他能帮我去门口拿、啊对这个快递。有很多这种，其实你说难吧，好像也没有特别难；，<笑>但你说不难，好像也也也挺难的。对对,对但是你又通过现在已经有的一些技术，好像觉得能实现。对，而且他好像不会像新能源车要的周期这么长，好像就可能五六年的样子
0: ，嗯、可能
1: 就有可能实现，对吧？
0: 这啊，这也的确是，而且我觉得之前也讨论到，可能从我的角度觉得，在机器人使用上一个非常大的壁垒就是关于认知和机器人的定位嘛。特别是你说，虽然你不喜欢请阿姨，但当一个机器人已经在你家可以做到跟阿姨差不多的事情的时候，<笑>我们看过很多影视片嘛，机器
1: 人了
0: ，对吧？就是其实大家最过不了那一坎，特别是仿真机器人。之前不是也有一个关于机器人的这个测试，就是甚至包括 AI 虚拟形象，这些都是说。在你的恐惧点的一个临界线，反而是它离真人越近的时候，你的那个恐恐惧感是会
1: 有一个指数级的上升。但我觉得他我说的这五六年，他可能更多的还是一种做一些粗重活，对吧？一些<笑>还是到一些，<笑>或者说一些特定场景的细活，就比如说刚刚瑞说的这种一些一角角膜的手术啊，就是一些很特定场景、很模式化的细活，他可以做。但是如果是泛场景的，他可能只能做一些相对简单的
2: 一些事仿生机器人这个这个可能是我们整个机器人领域最先进的技术。嗯啊，无论是从它的一个视觉上，它的那个就是人工智能上面、嗯、软件上，啊，它的那个制造工艺，嗯、啊，它的那个就是传感器或者是那个联动，就是这个电机等等，它的一系列技术都是代表了那个最前沿的。它这个技术说，可能不仅仅是在这个机器人上面，或者是仿生机器人上面使用。哦、
0: 它可以在别的。地方。它可能
2: 是在其他类机器人上，或者是类机器人产业上面去、嗯、去使用。包括就是可以看到它的芯片，等等等等一系列的。那为这个这个可能是它也是一个一个一个非常复杂的一个一个一个一个系统化的一个东西。嗯、那它这这类的技术可能是应用在各个领域里
0: 面。那这个各个领域里面可能会催生出来很多的一个一个也是一个产业或者一个投资机会。